0: 3、基辛格同北越人的下次会议定于十二月4日星期一举行。如果这次会议还得不到解决的办法，那就很难预料在什么时候或以怎样的方式结束战争了。基辛格将需要运用他那全套令人难以对付的本领，来使北越人相信，除非他们同意解决问题，否则我们就要留在越南继续战斗。同时，也要使南越人相信，除非他们同意一项解决的办法。否则，我们就要停止战斗，撤出越南。基辛格自己是乐观的，认为只要用几天时间就可以达成一项协议。他说，事实上有七成希望在星期二晚上以前了结全盘的问题。他把造成我们目前许多困难的原因归咎于他那次和平就在眼前的讲话，并谈到如果他不能缔结协定，他就辞职。我告诉他，他根本不应该这样想。星期天夜间，我在日记中写道。我们进入非常棘手的一周，非常关键的一周。但是我总觉得问题总归是要解决的，因为伟大的历史力量实际上也是正义的力量，正在推动我们朝着这些方向前进。只有某些领导人的愚蠢和丧失理性的行径，才会把我们推往其他方向。星期一，我们的一切希望都落空了。李德寿不仅断然拒绝接受我们提出的每一项更动，而且撤回了上一轮会谈中已经同意的一些修改。并提出了几条新的、让人无法接受的要求。现在，即使我们决定撇开阮文绍达成一项协议，那些条款也不再是我们所能接受的。基辛格来电说：“我们已经到了这样的地步，看来会谈的破裂几乎是不可避免的了。”他在一份分析会议情况的长篇报告中说：“黎德寿很可能正在向我们挑战，等待我们明天就屈服。但是我并不这么想。几乎无可怀疑的是。”河内现在准备突然使谈判破裂，在军事上再打一个回合。他们对达成协议的需要，现在已经被眼前一种诱人的幻象所超过，仿佛觉得我们不同西贡彻底决裂，就要面临国内难以控制的局势。中心的问题是，河内显然已经决定要像去年五月那样向我们提出正面的挑战。如果的确是这样，那么他们的赌注就是压在我们不愿去干那种非干不可的事情这一点上了。他们正在拖延时间，想通过我们同西贡决裂，或者我们在国内垮台来争取明确的胜利，而不是冒那种通过谈判来求得解决办法的风险。这是根本的问题，其余都是策略问题。假使他们愿意现在就解决，我是可以提出一些公允的方案，不必来麻烦你的。如果他们要走另一条路，我们就面临着像去年春天那样的困难的抉择。基辛格觉得黎德寿的行为再次使我们只有两种选择：要么我们必须同意倒退回去，并接受不加任何修改的十月协议的条款；要么我们必须冒会谈破裂的风险。他指出，第一种选择是无法接受的，那就等于要推翻阮文绍。正如基辛格所说的，在他和我们表现出这样软弱无能以后，他不可能继续存在下去。在那种情况下，我们将无法解释10月以来我们的行动，同时河内将获得一次巨大的宣传胜利。最重要的是，如果同意退回去采用10月的条款，我们就没有把握保证使协议得到遵守，因为共产党人将了解到，如果我们愿意轻易地承认这种后退，我们也就没有能力对任何违反协议的事件做出反应了。基辛格的结论是，虽然10月协议不失为一项好的协议。但从那以后，一些节外生枝的事件已经使他无法接受了。基辛格接着说：“因此，我认为我们必须准备中断谈判。问题是从何入手？他觉得我们在这方面现在有两种策略上的选择。第一种是建议根据上周那一轮会谈时我们表明的立场达成协议，那将使我们至少可以保持黎德寿已经同意过的耕动和改进。这一选择的问题在于，河内和西贡都不大可能接受。”第二种是基辛格主张采用的，他要坚持保留北约人已经同意的那些修改，同时把我们其余的要求压缩到最基本的几条，包括明确说明民族和解与和睦国家委员会的非政府性质和职能，并且必须在协定中以某种方式阐明北约军队无权无限期的留在南方这一原则。共产党人大概不会接受这些要求，但是如果由于某种原因他们接受了。我们就可以利用他们与十月条款相比所表现出来的改进，作为使阮文绍和我们走到一起来的手段。如果北越人真正想要达成协议，这几条没有哪一条包含多大的危险，以致是他们所不能接受的。如果共产党人表示拒绝，谈判破裂，我们就别无他法，只有加紧轰炸，借以促使他们同意重新规定谈判的立场。基辛格建议我发表电视讲话。以争取美国人民支持我们多半有必要采取的严峻步骤。我相信你能够讲出一番打动人心的、有说服力的道理，把他们统统团结起来，像你以往用直接发出号召的办法那样。他写道：“在这方面，我和基辛格有不同的看法。我宁愿不加宣布的加紧轰炸，而不愿由我做一番声嘶力竭的、可能注定要失败的努力，试图使美国舆论支持一次重大的战争升级。”与此同时，基辛格将举行一次记者招待会，说明我们已重新达成一项解决办法为努力方向的立场，并说明谈判为何中断。然而，据我看来，这仍然不过是没有办法的办法。亨利所不理解的是，昨天他动身前，我想对他说清楚的问题，那就是像11月3日关于柬埔寨以及后来在5月8日那样号召人民支持我们的措施，现在已经难以进行了。在大学以前和从大学以来，人们的期望很高。因此，如果目前我在电视节目里向美国人民说，我们又受了共产党人的欺骗，他们耍尽花枪，现在我们必须下令恢复这场看不到尽头、没有希望的战争了。如果这样做，我们就非失败不可。基辛格在电报里有辞职的想法。关于谈判破裂会在国内对我们产生什么影响，我不抱任何幻想。他写道：“如果发生这种情况，我回去后要同你谈到我个人应付的责任和所起的作用。”我对国家安全委员会工作人员理查德·肯尼迪上校说：“亨利根本不应当存有辞职的念头，这不是个人的问题，这恰恰是那些使我感到难办的事情之一。我们必须尽量妥善安排，摆脱困难。问题将是棘手的，但是我们最后将取得胜利。”十二月五日星期二上午。我收到基辛格的一封电报，他认为万一谈判破裂，我只有猛烈的加紧轰炸，并利用总统发表电视演说以激励人民的机会，在宣传上掌握主动。在另一封电报中，基辛格建议他应当坚持阮文绍提出的从南越撤出一切北越军队的要求，造成让黎德寿时谈判破裂的局面。那时他将回到华盛顿，我则发表电视演说，提出明确而又可以达到的目标。这些目标实质上归结起来就是撤出全部美军以换回美国战俘。在北约方面同意归还我们所有的战俘以前，我们将继续轰炸。他估计这一过程将需要六到八个月的时间。这些问题是美国人民能够理解的。我相信你能再度使他们振奋起来。他最后说：“我仍然不相信这种行径是明智的和行得通的。我坚定的信念是。”我们绝不能为谈判的破裂负责，或者被人说成是我们应该为此负责。我们必须尽可能把这一点揭示出来，即应当由北越人而不是我们为谈判的破裂负责。然后，我们应该尽量发表低调的言论和尽量做出坚强的行动，不知由于我们正在加紧轰炸以及主要在亨利的“和平就在眼前”这一著名言论影响下，人民的希望大为提高以后。实际上，正在恢复无止境的战争，而引起巨大骚动。